0: no ar. Brasil acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. <fazos> O Brasil acontece.
1: Muito bem, no ar pra você o nosso Brasil acontece ao vivo em rede nacional com os principais destaques do dia no oferecimento Bradesco Sul América, Farmácias Carvalho, Odonto Brava e oferecimento também da loja Nellys, famoso por vender barato. Acesse o nosso site www.estaçãopopnews.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece. vou diretamente para a região da Chapada Diamantina, vou falar com Luciano Santos e saber os destaques da região da Chapada Diamantina, Bahia.
2: E por aqui estamos com o nosso boletim diário trazendo as principais informações da Chapada Diamantina e da micro região de Irecê. É começo de semana, esperamos aí uma semana super positiva de muitas notícias boas. Vamos então com as ocorrências, a gente começa com matéria policial, onde um o homem foi identificado por Nivaldo Mendes da Silva Júnior. Ele foi morto com vários tiros lá no município de Morro do Chapéu. Aconteceu na tarde da última sexta-feira, dia 3. Segundo a polícia, essa vítima possuía 10 perfurações provocadas por arma de fogo no tórax, na cabeça, no braço e também na mão. É o que diz o trecho dessa nota policial. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal lá do município de Irecê. Então, homem é morto com vários tiros lá no município de Morro do Chapéu. Tem mais matéria aqui. Desta vez, a polícia apreendeu 500 quilos de maconha lá no município de Itaguaçu na Bahia. Essa apreensão aconteceu na quarta-feira, dia primeiro, e foi realizada por uma equipe de policiais. A droga foi apresentada na delegacia e estava compartilhada em 22 sacos de aproximadamente 22 quilos cada um. então a polícia apreende 500 quilos de maconha em Itaguaçu da Bahia aqui na Chapada Diamantina. Polícia recupera motos roubadas e apreende cédulas falsas no município de Seabra. Então investigações realizadas pela delegacia territorial de Seabra culminaram na recuperação de duas motocicletas roubadas além da apreensão de cédulas falsas e essa operação aconteceu na quinta-feira dia dois um homem suspeito de integrar o grupo criminoso envolvido. Com a utilização desse dinheiro falso, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a unidade policial, onde permanece à disposição da justiça. De acordo com as equipes, as motocicletas haviam sido roubadas em Souto Soares, enquanto outra estava com os sinais identificadores adulterados. Os veículos devem passar por perícia. Então essas são as ocorrências registradas pela polícia nas últimas 24 horas. Polícia apreende 500 quilos de maconha. Polícia recupera motos e apreende cédulas falsas em Ceabra. E também homem é morto com vários tiros lá no município de Morro do Chapéu. Vamos falar de economia. O povo plantando maconha... E, enquanto isso, a região de Irecê está na colheita do milho. Então, a colheita do milho na região de Irecê já começou e a expectativa é que sejam colhida, ou colhidas um milhão de sacas. Esse um milhão de sacas representa 80% a mais em relação ao ano passado. Então, com a promessa de ser a maior colheita de milho dos últimos anos, agricultores e agricultoras familiares Começaram a colheita de milho no mês passado e segue até o mês de agosto. Então essa é uma boa notícia da micro região de Irecê, do município de Irecê, que já começou então a colheita do milho. Quando fala em colheita, é melhoria na economia, é melhoria em todos os segmentos. Amanhã estaremos de volta com mais um boletim diário e trazendo as informações sobre a Covid-19. Um abraço.
1: Luciano Santos. Tá aí, grande Luciano Santos, volta às 10 da noite no Cidade Romance. E a gente continua com o Brasil Acontece, as principais notícias do dia pra você. Estamos ao vivo em rede nacional, através da Estação Pop News, Salvador, Estação Pop Barreiras e Vitória da Conquista. Brasil registra 1.577.004 casos de Covid-19 e 64.265 óbitos. O destaque é de Lana Cristina.
3: O Brasil registrou mais de um milhão e meio de casos de Covid-19, segundo o boletim oficial do Ministério da Saúde, com dados atualizados na tarde desse sábado. São exatamente 1.577.004 casos. Desses, 700.645 são casos ativos, já que 876.359 pessoas se recuperaram. Em 24 horas, foram registrados 1.091 óbitos e o país agora tem 64.265 mortes por covid-19. Entre os estados, São Paulo continua com o maior número de casos, 312.530 infectados pelo coronavírus, seguido do Ceará com 120.952, e Rio de Janeiro, que tem 120.440 registros da doença. Em número de mortes, São Paulo é o primeiro da lista, com 15.996. O segundo é o Rio de Janeiro, com 10.624 óbitos. E o terceiro, o Ceará, com 6.411. Apesar dos números ainda elevados da Covid-19, algumas cidades estudam a volta gradual da rotina. Na cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas assinou protocolos para a reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza. No Rio de Janeiro, a reabertura de bares levou muita gente às ruas no primeiro dia de liberação nessa semana, várias delas sem máscara. Em lugares com aglomerações, algumas pessoas chegaram a publicar mensagens de deboche nas redes sociais. Já na capital do país, o governador Ibanez Rocha assinou decreto autorizando a abertura de bares e o funcionamento das escolas públicas e privadas no final de julho.
1: Muito bem, você está ouvindo o Brasil Acontece pela rede Estação Pop, com os principais destaques do dia. Estamos também ao vivo no Facebook, na nossa live Estação Pop News. Pode buscar e acompanhar. Fique por dentro. Acesse www.estaçãopopnews.com.br E lembrando que essa live do Facebook, ela vai parar no final aí no nosso canal, no YouTube Estação Pop News. No nosso podcast Estação Pop News. Eu recomendo o Spotify e também no youtube, em todas as nossas redes sociais. O nosso whatsapp 75999767840. Brasil acontece tem um oferecimento mais que especial. Do Café Chapada 100% Café, oferecimento MV Studio Barbershop. Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia e Atacadão da Madeira. Visa autoriza testes clínicos de vacina contra a Covid-19,
4: desenvolvida pelo Butantan. Fala, Lucas, por Deus, Leon. A Anvisa autorizou a realização de testes clínicos de uma nova pesquisa de vacina contra o coronavírus no Brasil. Serão feitos testes em 9 mil pessoas nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. A pesquisa da vacina é desenvolvida por um laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. A autorização é para a fase 3 dos testes clínicos, que é a última fase para testes em humanos, quando o medicamento é aplicado em uma grande quantidade de pessoas. A vacina que será testada é feita a partir do vírus inativado. E o recrutamento dos voluntários é de responsabilidade dos centros que conduzem a pesquisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que autorizou a realização dos testes depois de analisar as etapas anteriores da pesquisa, como os estudos em animais e também os estudos da fase 1 e 2 em seres humanos adultos saudáveis. Segundo a Anvisa, os resultados das primeiras etapas demonstraram que a vacina apresenta uma segurança aceitável. Este é o segundo teste de vacina contra o novo coronavírus autorizado pela Anvisa no Brasil. No dia 2 de junho, a agência autorizou o primeiro ensaio clínico de uma vacina contra a doença desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido.
1: Ipea. Trabalhadores informais receberam só 60% do habitual com a pandemia. Trabalhadores informais, aqueles que trabalham por conta própria, receberam apenas 60% do rendimento habitual e foram os mais afetados pela pandemia do coronavírus. A análise é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, feita com base em microdados... Da Penade COVID-19 do IBGE. O destaque é de Fabiana Sampaio. Trabalhadores informais,
5: aqueles que trabalham por conta própria, receberam apenas 60% do rendimento habitual e foram os mais afetados pela pandemia do coronavírus. A análise é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, feita com base em microdados da PNAT-COVID-19 do IBGE. O IPEA analisou os efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho e o impacto do auxílio emergencial na renda dos brasileiros. Os dados revelam que que os rendimentos médios da população no mês de maio correspondem a 82% da renda habitual. Os trabalhadores formais foram os menos atingidos. No setor privado, os empregados com carteira assinada receberam 92% do habitual contra 76% no caso dos trabalhadores sem registro. Já funcionários públicos contratados pela CLT receberam 96% do habitual enquanto militares e estatutários obtiveram 98%. O pesquisador do IPE, Sandro Saquete, autor da análise, afirma que o auxílio emergencial foi importante na sustentação das famílias com renda mais baixa. Após receber o benefício, os rendimentos nesses domicílios atingiram 103% do que seriam com as rendas habituais.
6: Por exemplo, renda efetiva do trabalho nos domicílios de renda muito baixa foi somente 49% da habitual. Entretanto, Portanto, quando acrescentamos as rendas de outras fontes, inclusive o auxílio, a renda domiciliar desse grupo foi a mesma que eles habitualmente recebiam sem a pandemia. No geral, os dados da PNAD COVID mostram que esse auxílio emergencial seria insuficiente para sustentar os domicílios mais pobres sem as rendas de outras fontes. Ele foi importantíssimo para sustentar a renda média desses domicílios em valores muito próximos do usualmente observado.
5: No mês de maio, cerca de 32% dos domicílios não apresentaram nenhuma renda de trabalho. De acordo com o estudo, 5,2% dos domicílios, cerca de 3 milhões e meio, sobreviveram apenas com os rendimentos do auxílio emergencial. O estudo aponta ainda que o benefício compensou cerca de 45% do impacto total da pandemia na massa de rendimentos no país.
1: Beneficiários do FGTS já podem indicar saque aniversário como garantia para tomada de crédito. Fala Delgracia Pinto
7: clientes que queiram usar o saque aniversário do FGTS, fundo de garantia do tempo de serviço como garantia de empréstimos, encontrarão esse tipo de crédito disponível nos cinco maiores bancos do país, Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco. Apesar de desde o último dia 26, todos os bancos estarem autorizados a operar a linha de crédito, essas instituições financeiras ainda estão se preparando para lançar o produto no mercado. Segundo o Ministério da Economia, pelo aplicativo do FGTS desenvolvido pela Caixa, os trabalhadores já podem manifestar o interesse na contratação de operação de crédito e indicar a instituição financeira de interesse. Em nota, o Ministério declarou também acreditar que haverá interesse em oferecer e contratar produtos com base na garantia do saque aniversário, especialmente pela segurança que o uso do recurso sob o FGTS oferece a operação. De acordo com a Caixa, mais de 5 milhões e 300 mil trabalhadores já optaram pelo saque aniversário do FGTS, o que corresponde a aproximadamente 7 bilhões em recursos que serão liberados por ano.
0: Brasil Acontece.
1: Baixe agora mesmo o novo aplicativo da Rede Estação Pop. Na Play Store, busque Rede Estação Pop News e fique por dentro.
0: Estação Pop News. Departamento Comercial. 759-9902-1190. Nosso WhatsApp é o 759-9976-7840. Rede Estação Pop
1: News. TSE prorroga em 42 dias prazos de julho do calendário eleitoral. Fala Cariane Costa.
8: Com o adiamento das eleições municipais para novembro, o Tribunal Superior Eleitoral prorrogou em 42 dias todos os prazos previstos no calendário eleitoral para o mês de julho. São 36 prazos que foram postergados para agosto. Entre eles, o que impede agentes públicos de fazerem contratações, aumentar despesas públicas, inaugurar obras, além das datas para o eleitor com deficiência pedir atendimento especial e para as convenções partidárias dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. O calendário completo das novas datas está no site do Tribunal TSE ponto jus.br com o novo calendário em agosto, novas alterações nos prazos dos meses seguintes do calendário eleitoral serão anunciadas pelo TSE. O Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que adia as eleições de outubro para novembro deste ano, em razão da pandemia do novo coronavírus. Dessa forma, os dois turnos eleitorais serão realizados nos dias 15 e 29 de novembro.
1: Bolsonaro amplia vetos parciais da lei que torna obrigatório o uso de máscaras. Em nova publicação na edição desta segunda-feira do Diário Oficial, o presidente Jair Bolsonaro vetou o dispositivo da lei que obrigava a população carcerária e instituições de cumprimento de medidas socioeducativa a utilizar máscaras de proteção. O destaque é de Ana Luísa. Fala, Ana.
9: Em nova publicação na edição desta segunda-feira do Diário Oficial, o presidente Jair Bolsonaro vetou o dispositivo da lei que obrigava a população carcerária e instituições de cumprimento de medida socioeducativa a utilizar máscaras de proteção. A medida é parte dos novos vetos que alteram a Lei 13.979, que fala justamente sobre o uso das máscaras em espaços públicos ou que tenham circulação de pessoas. Na publicação, o presidente também tira dos estabelecimentos comerciais o dever de ter material explicativo como cartazes, sobre o uso correto de máscaras e o número máximo de pessoas que podem permanecer nestes locais sem causar aglomerações. A edição dessa segunda-feira traz somente uma republicação das alterações do artigo 3º-B, com a justificativa de que foi constatada incorreção quanto ao original, publicado no dia 3 de julho. Na última sexta-feira, Bolsonaro já havia publicado outros vetos a essa lei. Na ocasião, ele suspendeu a exigência de máscaras em estabelecimentos comerciais e igrejas, escolas e demais locais fechados que haja reunião de pessoas. O presidente alegou que faltou clareza ao trecho e que por isso optou por vetar o dispositivo inteiro por não haver a possibilidade de vetar partes ou palavras. Ainda na sexta-feira, Bolsonaro também desobrigou o Estado a fornecer máscaras a populações mais vulneráveis economicamente e retirou do texto a parte que falava sobre agravante das penalidades em caso de reincidência, a obrigação dos estabelecimentos comerciais de oferecer algo. Em gel 70%, próximas entradas, elevadores e escadas rolantes, além de desobrigar os empregadores e o comércio a fornecer máscaras aos funcionários, colaboradores e clientes.
0: Brasil acontece.
1: Muito bem, Brasil acontece pela rede Estação Pop ao vivo através da Estação Pop News de Salvador, Estação Pop de Vitória da Conquista, Estação Pop Seabra e Estação Pop Barreiras. Essas são as emissoras do Grupo Pop Web de Rádio, a notícia em primeiro lugar. Rolando aqui, Brasil Acontece, mantendo você bem informado sobre tudo, os principais destaques do dia. Mercado financeiro prevê queda da economia em 6,5% este ano. Fala Kelly Oliveira.
10: A previsão do mercado financeiro para a queda da economia brasileira foi ajustada de 6,54% para 6,50% neste ano. A estimativa de recuo do PIB, Produto Interno Bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, está no Boletim Focus, publicação divulgada todas as semanas pelo Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para o próximo ano, a expectativa de crescimento de 3,5%, a mesma previsão há seis semanas consecutivas. Para 2022 e 2023, o mercado financeiro continua a projetar a expansão de 2,5% do PIB. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central mantiveram a projeção para o IPCA, índice nacional de preços ao consumidor amplo, em 1,63% neste ano. Para 2021, a estimativa de inflação permanece em 3%. A previsão para 2022 também não teve alteração, 3,5%. Para 2023, a estimativa passou de 3,5% para 3,42%. A projeção para 2020 está abaixo do piso da meta de inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central. A meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 4%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 2,5% e o superior 5,5%. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros da Selic, estabelecida atualmente em 2,25% ao ano. Para o mercado financeiro, a expectativa é que a Selic encerre 2020 em 2% ao ano. Para o fim de 2021, a provisão é que a taxa chegue a 3% ao ano. A expectativa para a cotação do dólar permanece em R$ 5,20 ao final deste ano. Para o fim de 2021, a provisão é que a moeda americana fique em R$ 5,05.
0: Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação, Adson Alves.
1: Muito bem, Brasil, Brasil Acontece. Tem um oferecimento Bradesco Sul América, Atacadão da Madeira, Loja Nélios, Abraão Chaves... Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. MV Estúdio Barbershop e Café Chapada, 100% café. Os principais destaques do dia: saque emergencial do FGTS está liberado para nascidos em fevereiro. A Caixa Econômica Federal come começou a pagar hoje, segunda-feira, o saque emergencial do FGTS, fundo de garantia por tempo de serviço aos nascidos em fevereiro. Destaque de Ana Luísa. E
9: a Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira o saque emergencial do FGTS, um fundo de garantia por tempo de serviço, aos nascidos em fevereiro. Essa é mais uma medida de enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus. O pagamento será realizado por meio de crédito na conta poupança digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores e o valor de até um salário mínimo vai depender do saldo que o cidadão tiver em todas as contas de FGTS, sejam ativas ou inativas. Logo após o crédito dos valores, será possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com cartão de débito virtual e o QR Code por meio de mais de 9 milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil. O trabalhador também poderá realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral. Inicialmente, a movimentação do valor do saque emergencial poderá ser realizada apenas por meio digital, com o uso do aplicativo Caixa Tem. Essa medida não gera custo e é para evitar o deslocamento das pessoas até as agências. Para sacar o dinheiro em espécie, no entanto, os trabalhadores precisarão aguardar mais um pouco. É que o calendário para esse tipo de transação é diferente. Essa tabela, com todas as datas, pode ser consultada no site da Caixa. Os saques emergenciais do FGTS começaram ainda no final de junho para os nascidos em janeiro. A expectativa é de que a Caixa conclua o calendário de depósitos no dia 21 de setembro, quando serão contemplados os nascidos em dezembro. Caso não haja movimentação nas contas digitais até 30 de novembro deste ano, o valor será devolvido à conta do FGTS sem prejuízos ao trabalhador. Se após esse prazo ele decidir fazer o saque emergencial, poderá solicitar pelo aplicativo FGTS até 31 de dezembro de 2020. No total, serão liberados, de acordo com todo o calendário, quase 38 bilhões de reais para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores.
1: Horário de Brasília, 19 horas, 32 minutos no Brasil acontece. No final vira o podcast, vá no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News e lá tem todos os nossos podcasts. Acesse www.estaçãopopnews.com.br, fique por dentro da notícia. Muito bem, vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos já já com muito mais notícias no nosso Brasil Acontece. É rápido. Brasil Acontece.
0: Brasil Acontece.
1: Voltamos no Brasil Acontece. Os principais destaques do dia no oferecimento Bradesco Sul América, Atacadão da Madeira, Abraão Chaves, Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos, Odonto Brava, Café Chapada e MV Estúdio Barbershop.
0: Brasil Acontece.
1: O nosso site www.estaçãopopnews.com.br para você ficar por dentro da notícia. Brasil Acontece, os principais destaques do dia. Retomada as atividades escolares no Brasil, está na pauta da Câmara dos Deputados. Quem conta os detalhes para a gente é Ana Lúcia. Fala, Ana.
11: Na Câmara Federal, deputados se reúnem amanhã para discutir a retomada das atividades escolares no país. O debate virtual será realizado pela comissão externa que acompanha as ações do governo de combate à Covid. Alguns estados já anunciaram a retomada presencial das aulas em escolas públicas e particulares. No Distrito Federal, o retorno de aulas presenciais já tem data marcada, a partir do dia 27 de julho. Já no plenário Deputados devem concluir a votação da medida provisória... Que suspende a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos neste ano, em razão da pandemia. Outra medida provisória é relacionada ao setor aéreo e trata de questões como o reembolso e a remarcação de passagens de voos cancelados durante a pandemia, ajuda financeira ao setor aeronáutico e aeroportuário, pagamento da tarifa de conexão pelo passageiro e o fim do adicional de embarque internacional. ...outros 10 projetos de lei pautados... ...tratam de diversos temas relacionados... às consequências da pandemia... ...causada pelo novo coronavírus. No Senado, os parlamentares... ...retomam a votação do projeto... ...que estende o prazo de receitas médicas... ...enquanto durar o estado de calamidade pública. A medida provisória... ...que prevê crédito para pequenas e médias empresas... ...pagarem salários... ...também deve entrar na lista de votações dos senadores. Outra MP já aprovada pela Câmara e que tem chance de ser incluída na pauta do Senado é a que torna possível aos bancos com investimentos no exterior diminuírem a proteção cambial usada para compensar prejuízos com a variação do dólar.
1: Muito bem. Brasil acontece com os principais destaques do dia. Projeto de lei prevê visita virtual de familiares a pacientes com Covid-19. Fala Renata Martins.
12: O risco de contaminação pelo coronavírus mudou a rotina dos hospitais e impactou na relação entre o doente e a família. As visitas a pacientes com Covid-19 não são permitidas. Há casos de pais, filhos, casais que, após a entrada do ente querido no hospital, não voltam a encontrá-lo. Lúcida e consciente, Maria Albani, de 93 anos, deu entrada em um hospital particular de Recife. Não sairia mais de lá com vida. A filha, a jornalista Silvana Barros, passou três dias sem nenhuma notícia da mãe, que a esta hora estava entubada. Depois de estabelecer contato com os médicos da UTI, foi avisada da gravidade e a possibilidade iminente da morte da mãe. A partir daí, passou a travar outra luta a de ver e se despedir. O pedido foi negado. Silvana ameaçou procurar a justiça, fez relato nas redes sociais, reclamação na ouvidoria do hospital para, enfim, ter seu pedido atendido. Ela relata a experiência e desabafa que é necessário ter apenas
13: humanidade para possibilitar essas despedidas. Não é que a pessoa morreu de repente, ela some, ela desaparece e depois a única coisa que você vê é um caixão fechado e isso provoca para a saúde mental de qualquer pessoa danos muito, muito graves. Eu tive, eu consegui, a primeira ligação eu falei durante cinco minutos, a segunda e última eu vi minha mãe Há 36 horas depois ali ela faleceria e eu falei tudo que eu queria.
12: Ainda em luto, Silvana Barros criou um abaixo-assinado para pedir a aprovação do projeto de lei que garante a todos o direito à visita virtual através de videochamada de familiares aos pacientes com COVID-19 ou outras doenças infecto contagiosas. O projeto de lei de autoria do deputado federal Célio Studart do PV do Ceará tramita na Câmara dos Deputados. A iniciativa foi sugerida pela própria jornalista ao parlamentar. Alguns estados, como Pernambuco e Ceará, já adotam o um sistema de videoconferência entre pacientes internados com o novo coronavírus e seus familiares nos hospitais públicos. Silvana ressalta que a humanização no trato com paciente e família já tem
13: iniciativas em vários lugares do país. Acabou é, gerando ondas de compaixão e em muitas cidades isso foi adotado. Cidade de Campinas tem um PL sobre isso, Estado do Ceará também, Manaus e em muitos hospitais no sul do país, mesmo sem as leis e em São Paulo. Eles já estão fazendo esse tipo de coisa, seja por iniciativa da, dos enfermeiros, das enfermeiras, dos médicos ou mesmo do próprio hospital. O
12: abaixo-assinado online, sugerido por Silvana, está hospedado na plataforma change.org e já reúne quase 120 mil assinaturas em todo o Brasil.
1: Lembrando que o Nosso Brasil Acontece tem reprise no Alô Brasil às 10 da manhã e tem reprise também na madrugada da rede Estação Pop. Bares, restaurantes e salões de beleza reabrem em São Paulo com regras restritivas. Hoje, segunda-feira, bares, restaurantes e salões de beleza voltaram a funcionar na cidade de São Paulo, mas precisaram obedecer os protocolos de reabertura assinados pelos empresários e pelo prefeito Bruno Covas no último sábado, dia
14: 4. O destaque é de Nelson Lim. Nesta segunda-feira, bares, restaurantes e salões de beleza voltaram a funcionar na cidade de São Paulo, mas precisam obedecer os protocolos de reabertura assinados pelos empresários e pelo prefeito Bruno Covas no último sábado. De acordo com as novas regras, os bares e restaurantes só podem funcionar 6 horas por dia, com apenas 40% de sua capacidade. Além disso, não é permitido atender a grupo de mais de 6 pessoas, as mesas precisam ter uma distância maior que 2 metros entre elas e não é permitida a abertura de mesas e cadeiras nas calçadas. Apesar de ter autorização para reabrir nesta semana, Alexandre Félix, colaborador de um restaurante vegano na Zona Sul de São Paulo, diz que não vai reabrir o salão vai manter o sistema de entregas e de retirada na porta do restaurante. E embora o governo né, e a prefeitura tenham esse plano de reabertura, ah, nós não nos sentimos seguros para reabrir. Né? Nós acreditamos que não é o momento, é, os dados falam por si, né? E, e também tem outro agravante aqui, é a gente está em pleno inverno, né? Que é quando a contágio da, da, desses doenças respiratórias é muito maior, né? Já nos salões de beleza, o atendimento ao público deve ser feito exclusivamente por meio de agendamento para evitar filas de espera, e também de maneira individualizada. Além disso, a distância entre as pessoas dentro do local deve ser de 1,5m. Um Os funcionários precisam estar de luvas, escudos faciais e máscaras no serviço de corte de cabelo e depilação. São estas medidas que o cabeleireiro Frederico Ferreira, que trabalha em um salão de beleza localizado na Zona Oeste de São Paulo, vai tomar a partir de agora. Durante a fase mais restritiva da pandemia, Frederico estava indo na casa de clientes para prestar seus serviços e informa que tanto ele como seus colegas tiveram que fazer um curso sobre as novas medidas para reabrir o salão. Ele diz que mesmo com a reabertura, acredita que não vai conseguir manter a renda que tinha antes da pandemia.
4: Porém, não o suficiente para a gente manter a nossa renda 100%, manter retornar do jeito que a gente trabalhava. Antes da pandemia Então é bem precoce dizer Que se vai voltar bem ou não Se vai melhorar ou não Pois é tudo
14: muito novo De acordo com o boletim da Secretaria Municipal da Saúde A taxa de ocupação de UTIs está em 69% A capital tem cerca de 170 mil casos registrados E mais de 7.600 mortes pelo novo coronavírus Música
1: muito bem de São Paulo, vamos para o
14: Rio de Janeiro. No Rio de
1: Janeiro, mais de 50 bares são multados por descumprirem regras de distanciamento social. Destaque de Raquel Júnior.
15: Em quatro dias de funcionamento após a flexibilização das medidas de isolamento social, 56 bares e restaurantes da cidade do Rio de Janeiro foram multados e cinco interditados por falta de higiene, funcionamento irregular e aglomeração. O balanço é da Subsecretaria de Vigilância Sanitária, que coordenou os trabalhos de fiscalização, desde que esses estabelecimentos foram liberados na última quinta-feira. De acordo com a Vigilância Sanitária, de quinta a domingo, foram inspecionados 180 pontos comerciais, incluindo salões de beleza, academias, estúdios de tatuagem e depilação, com um total de 130 multas aplicadas. As equipes foram reforçadas na sexta-feira, um dia após a reabertura dos bares e restaurantes, provarem cenas preocupantes, com grande aglomeração, principalmente no Leblon, bairro de alto padrão da Zona Sul Carioca. Os próprios frequentadores postaram vídeos e fotos nas redes sociais que mostravam o desrespeito às regras de distanciamento e uso de máscaras. E as imagens geraram grande repercussão. A Vigilância Sanitária informou que os comboios passaram por quase 30 bairros e que o foco principal foi conferir se as medidas higiênico-sanitárias para o combate à Covid-19 estavam sendo cumpridas, como o distanciamento de dois metros entre pessoas e mesas, o uso de máscara e a disponibilidade de insumos para higienização das mãos nas áreas de circulação de funcionários e de clientes. As multas em caso de descumprimento das normas variaram de 130 a R$ 4.458. Uma outra força-tarefa focada na Zona Oeste da cidade também foi às ruas no final de semana. A Secretaria Municipal de Ordem Pública fiscalizou 99 estabelecimentos e 43 tiveram as atividades suspensas, na maioria dos casos, por desrespeitar o horário de funcionamento permitido até as 11 da noite ou provocar aglomeração. Diante da repercussão das imagens de desrespeito às normas de funcionamento no primeiro dia de reabertura dos bares, 17 organizadores de perfis nas redes sociais que se dedicam à divulgação de eventos culturais e de turismo no Rio, elaboraram uma carta conjunta, repudiando o que chamaram de atos inconsequentes de parte da população carioca. O manifesto se solidariza com as famílias das vítimas de Covid-19 e reafirma que a empatia e apoio fazem toda a diferença. Os organizadores terminam dizendo que se colocam à disposição para ajudar a cidade de se reerguer com responsabilidade dentro das recomendações de saúde. O Estado do Rio registrou neste final de semana mais 167 mortes em decorrência do coronavírus e 2.333 casos, de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde. No total, são 121.292 infectados desde o início da pandemia e 10.667 mortos.
1: Bom, do estado do Rio de Janeiro, vamos para o Ceará. Força-Tarefa de Pesquisadores do Ceará desenvolve capacete de oxigenação. O destaque é de Beatriz Evaristo. Fala, Beatriz.
16: Entre os sintomas mais característicos da Covid-19 está a dificuldade de respirar, a sensação de que perdeu o fôlego. Nesses casos, pode ser necessário suporte de oxigênio. Para atender a alta demanda de equipamentos de respiração assistida, uma força-tarefa de pesquisadores de diferentes instituições do Ceará desenvolveu um capacete de oxigenação, como explica o coordenador técnico do projeto, o pneumologista e superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará, Marcelo Alcântara.
6: Esse grupo se reuniu, teve uma reunião virtual em 4 de abril, onde essa ideia de usar Desenvolver um capacete que permita a aplicação de oxigênio de até 100% com pressurização ao redor da cabeça, ou seja, da entrada do sistema respiratório do paciente e ao mesmo tempo vedando o escape aéreo que poderia ocorrer, contaminar os profissionais de saúde, pareceu a solução mais lógica e viável a ser desenvolvida num curto espaço de tempo, tornando o elmo o sistema ideal para ser desenvolvido aqui no Ceará, até porque ele representa alguns princípios de acessibilidade, como custo mais baixo e possibilidade de ser desenvolvido com menor ou nenhuma dependência tecnológica internacional ou de outros estados do Brasil.
16: Para os testes iniciais, os pesquisadores usaram o um espaço simulado de uma UTI. O professor Marcelo Alcântara conta que agora a pesquisa está em uma nova fase.
6: Nós estamos agora na fase piloto de testes clínicos, onde um pequeno número de pacientes vai receber o tratamento ou intervenção com o ELMO para suporte respiratório. É uma pesquisa pequena, 10 a 15 pacientes, geralmente nessa fase, e depois aí sim ele pode ser é, realizada uma quarta fase, digamos assim, de pesquisa clínica, e isso poderia ser feito não só por esse grupo inicial, mas outros pesquisadores poderão ter acesso ao ELM, evidentemente, e fazer as suas pesquisas também.
16: A equipe multidisciplinar desenvolveu o instrumento em 70 dias, com o esforço conjunto de várias entidades. O pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, Rodrigo Porto, acredita que a colaboração entre academia, governo e indústria deixa lições
1: importantes.
4: Quando o foco é muito bem definido, quando os recursos são disponibilizados, o
1: conhecimento é aplicado e existe aí um benefício para a sociedade muito concreto, que é levar os resultados de pesquisa das universidades para aplicações práticas na ponta, né, junto à sociedade, resolvendo problemas concretos da sociedade.
16: Além da UFC e da Escola de Saúde Pública... Também participam do projeto a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e ainda a Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz.
14: Música
1: Brasil Acontece, os principais destaques, o oferecimento Café Chapada, Bradesco, Sul América, Abraão Chaves, Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos e MV Estúdio Barbershop. Hospital de Campanha para Covid-19 em Manaus será desativado. A ala para indígenas será mantida. O destaque é de Sâmia Mendes.
17: Com a redução do número de internações e mortes pelo novo coronavírus no Amazonas, algumas alas do Hospital de Combate à Covid-19, na Newton Lins, em Manaus, serão desativadas a partir de hoje. A Secretaria de Saúde do Estado informou que apenas a ala destinada a pacientes indígenas será mantida. De acordo com dados do governo do Estado, sete pacientes ainda estão internados no hospital três indígenas e quatro não indígenas, todos em leitos clínicos. Com o encerramento das atividades do hospital, que foi inaugurado em abril, toda a estrutura de equipamentos disponibilizada pelo governo do Amazonas será redistribuída nas unidades da rede estadual de saúde, garantindo assim a continuidade dos atendimentos.
1: Muito bem, por hoje é só, lembrando que tem reprise no Alô Brasil às 10 da manhã e tem reprise também na madrugada da rede Estação Pop. A notícia sempre em primeiro lugar. Outras notícias no site www.estaçãopopnews.com.br Fique por dentro de tudo. Valeu Brasil!
0: O Brasil Acontece.